0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en parlant du succès des green bonds lancés au Royaume-Uni. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de suivre l'affaire des défauts de paiement d'Evergreen, de la mise en place d'une monnaie digitale banque centrale au Nigeria et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que parlons macro, ça commence maintenant. Commençons notre suivi de la semaine avec lundi où les indices actions européens ont clôturé en baisse en raison de la crainte d'un risque systémique que représente le potentiel défaut du géant de l'immobilier chinois Evergrande. A cela s'ajoutent également les incertitudes liées à la crise sanitaire, ainsi qu'une décision très attendue de la Fed sur la politique monétaire. Mais le principal dossier reste Evergrande, qui menace de déstabiliser l'économie chinoise et son système bancaire qui a contribué aux 300 milliards de dollars d'endettement du groupe, et qui rappelle pour certains la faillite de Lehman Brothers en 2018. De plus, le renfoulement d'Evergreen par le gouvernement chinois ne semble pas à l'ordre du jour et une déclaration de cessation de paiement pourrait fragiliser l'ensemble du système financier chinois. Le journal d'État chinois indiquait indiqué qu'Evergrande trouverait plutôt son salut sur les marchés qu'auprès du gouvernement. Côté M&A, Atos a attiré de nombreux groupes IT français, notamment pour ses activités Big Data et Intelligence Artificielle. Parmi ces groupes intéressés, en compte notamment Orange, Thales, Capgemini, Soprasteria. Du côté des états unis les indices actions américains évoluent en baisse. En plus des raisons évoquées pour les marchés européens, les investisseurs américains s'inquiètent d'un risque de shutdown si le plafond de la dette n'est pas relevé d'ici octobre. Enfin, en Allemagne, les prix à la production ressortent en hausse de plus 1,5% en août contre plus 1,9% en juillet et un consensus de 0,8%. Continuons notre semaine avec mardi où les indices actions européens ont clôturé en hausse. Les craintes à propos de la débâcle du promoteur immobilier chinois Evergrande sur les bourses mondiales semblent être limitées. Les états unis ont annoncé un assouplissement des restrictions de voyage pour les passagers en provenance de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne. Mais au vu de l'état de la nervosité actuelle du marché et des inconnus sur l'impact d'une potentielle faillite d'Evergrande, il ne serait pas étonnant que Jérôme Poel insiste sur la nécessité de se montrer patient, avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution. De plus, l'Organisation de, de coopération et de développement économique, OCDE, prévoit une croissance mondiale de 5,7% cette année et de 4,5% en 2022, des chiffres légèrement réduits par rapport à ses prévisions de 2021. Côté M&A, Vivendi a confirmé que la distribution en nature des actions UMG, Universal Music Group, aux actionnaires de Vivendi, sera, se fera comme prévu sur la base d'une action UMG pour chaque action Vivendi éligible. Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky et Alstom et Plastic Omnium annoncent avoir signé un accord portant sur le développement de systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme destinés au secteur ferroviaire. Du côté des états unis les indices actions américains évoluent en hausse, les investisseurs attendent les conclusions des, des discussions sur le tapering et sur le caractère temporaire de l'inflation. Enfin, les mises en chantier de logements ont augmenté de près de 4% sur le mois d'août, un niveau supérieur au consensus et le nombre de permis de construire a accru de près de 6%, dépassant aussi les estimations. Au milieu de la semaine, mercredi, les indices actions européens ont clôturé en hausse, aidés par l'annonce du paiement d'une obligation par Evergrande, éloignant ainsi les craintes d'un potentiel défaut de paiement imminent du conglomérat chinois, qui pourrait nuire au système financier et par la progression des secteurs, des ressources de base et valeurs cycliques. Ébranlé pourtant ces derniers jours par le risque de déstabilisation du système financier chinois, le secteur bancaire a connu sa meilleure performance depuis mars avec une hausse de 3,1%. Néanmoins, les prises de risques ont été limitées par le communiqué du FOMC au début de la soirée et la conférence de Jérôme Powell. Côté M&A, Iliad a annoncé le rachat de l'opérateur de télécom polonais UPC Poland pour 1,5 milliard d'euros et EDF a ouvert des discussions avec General Electric en vue d'une potentielle acquisition des activités nucléaires de General Electric Stream Power. Du côté des états unis Wall Street a évolué en hausse dans le sillage des bourses européennes à la suite de l'annonce d'Evergrande. A la clôture des marchés européens, les cours du pétrole étaient orientés à la hausse portés par la publication de l'EIA, faisant l'état d'un recul plus prononcé que prévu des stocks de brut la semaine dernière. Ainsi, le Brent et le WTI étaient en hausse de près de 2%. Du côté des métaux, qui ont été aussi en hausse, l'argent a augmenté de près de 1,9%, le cuivre a dépassé les 2% et le palladium a évolué à plus de 5%. Du côté du Japon, la banque centrale du Japon a décidé de maintenir son taux directeur à moins 0,10% et la zone, dans la zone euro, la confiance des consommateurs s'est moins dégradée qu'escomptée avec une annonce à moins 4% contre une prévision qui était près après de moins 6% en août. La journée de jeudi fut nombreuse en news où les indices actions européens ont clôturé en hausse. Les investisseurs ont privilégié la prise de risque après les décisions très attendues de plusieurs euh, principales banques centrales de la planète en laissant de côté les indicateurs économiques mitigés et les incertitudes du dossier Evergrande. Tous les secteurs de la côte européenne ont fini en hausse. Euh, la meilleure performance était celle des banques avec une augmentation de plus de 2,1% qui a profité de la hausse des rendements obligataires. Côté banque centrale, la banque de Norvège a franchi un pas de plus en relevant son taux directeur d'un quart de point à 0,25% comme attendu, alors que la banque nationale suisse s'en est tenue à un statu quo. La banque d'Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée et a maintenu son taux directeur à 0,1%, son niveau plus, le plus bas historique. La Banque d'Angleterre a déclaré que l'inflation pourrait dépasser 4% d'ici la fin de l'année et deux de ses dirigeants se sont prononcés pour un arrêt anticipé de son programme d'achat d'obligations en raison des pressions à la hausse des prix. Le programme de rachat d'obligations sur les marchés demeure quant à lui fixé à 875 milliards de livres sterling. La Banque d'Angleterre précise avoir réduit d'environ 1% sa prévision du PIB au troisième trimestre pour prendre en compte les contraintes qui pèsent actuellement sur les chaînes d'approvisionnement. Selon le Financial Times, la Chine a appelé les autorités locales à se préparer pour une éventuelle faillite du géant chinois Evergrande. Evergrande, lourdement endetté, doit payer ce jeudi des intérêts d'un montant de 83,5 millions de dollars sur un emprunt obligataire libellé en dollars. Il est aussi censé honorer la semaine prochaine les intérêts d'une autre obligation en dollars pour un montant de 47,5 millions. Les deux obligations seront en défaut si Evergreen ne règle pas les intérêts dans les 30 jours suivant les dates de paiement prévues. De son côté, Bloomberg a rapporté jeudi, en citant une source proche du dossier, que les autorités chinoises avaient demandé à Evergrande d'éviter un défaut à court terme sur ses obligations en dollars, l'appelant à communiquer activement avec ses créanciers. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en hausse malgré les statistiques décevantes. Quant aux annonces de la Fed, elles ont été globalement accueillies avec sérénité par les investisseurs, même si le temps général était plus orienté vers un resserrement monétaire que lors de ces dernières réunions. La Fed a déclaré qu'elle pourrait bientôt réduire ses achats d'obligations sur les marchés et elle a envisagé une première hausse du taux Plutôt que prévu, 9 de ces 18 principaux responsables jugeant que le coût du crédit pourrait devoir augmenter en 2022. Les membres du FOMC ont aussi revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour cette année. La médiane de leurs estimations du PIB est revue à 5,9% contre 7% en juin. Finissons la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé en baisse sur fond d'inquiétude au sujet du dossier Evergrande en Chine et d'un indice IFO en Berne en Allemagne. Après trois séances fructueuses liées aux grandes parties au temps toujours accommodant adopté mercredi par la Fed, les investisseurs ont pris aujourd'hui une partie de leurs bénéfices. Alors que Evergrande avait dans un premier temps rassuré sur sa capacité de remboursement, on a appris qu'il aurait raté jeudi le paiement de coupons de son obligation en dollars. Evergrande dispose maintenant d'un délai de grâce de 30 jours pour effectuer le paiement avant que le défaut ne puisse être déclaré. Du côté de la banque centrale européenne, la zone euro a fait face à de bonnes nouvelles au cours des derniers mois, accélération de la croissance, de l'inflation et de l'emploi et Christine Lagarde a affirmé sa vision d'une hausse temporaire de l'inflation. Du côté des états unis les indices actions européennes ont aussi évolué en baisse. Enfin en Allemagne, pour, la troisième fois consécu... pour, la troisi... pour le troisième mois consécutif, l'indice IFO qui est un indice qui évalue le climat des affaires en Allemagne s'inscrit en baisse. En septembre 2021, enfin aux états unis les ventes de logements neufs se sont élevées de 1.5% entre juillet et septembre. Continuons notre chemin avec une news générale. Cette semaine, nous allons parler des green bonds au Royaume-Uni qui ont battu des records lors d'un démarrage fracassant sur le marché. L'émission d'obligations vertes par le Royaume-Uni a battu des records, les investisseurs se jetant sur la vente de dettes en livres sterling la plus attendue de l'année. Le pays a vendu 10 milliards de livres de dettes vertes arrivant à échéance en 2033, un record pour une vente d'obligations vertes. Cette vente a attiré plus de, 10, de 100 milliards de livres d'ordre, un record absolu pour les Guiltes britanniques, qui sont une obligation euh, du gouvernement britannique libellée en liste sterling, et le marché vert mondial, dépassant les débuts de l'Italie plus tôt cette semaine. Alors que le boom des ventes mondiales semble devoir porter les émissions de dettes éthiques à prix de 1000 milliards de dollars cette année, les transactions en livres sterling ne représentent qu'une petite fraction de ce montant. L'effort de financement de la, la Grande-Bretagne avec une autre obligation attendue cette année fait encore de ce pays un retardataire. La plupart des pays européens, euh, dont la France, l'Allemagne et l'Irlande, ayant déjà vendu ce type de dette. Le Royaume-Uni a réussi à obtenir des coûts d'emprunt légèrement inférieurs à ceux de la dette conventionnelle selon RBC Europe Limited. C'est ce que recherchait Robert Schittmann, le directeur de l'Office de gestion de la dette du Royaume-Uni, qui a déclaré l'année dernière que les guildes vertes ne seraient qu'une étape symbolique à moins que les investisseurs ne soient prêts à payer davantage. Le prix de l'opération de mardi a été fixé à 7.5 points de base au-dessus du guilt de juin 2032 pour un grénium de 2.5 de base, le plus important à ce jour, pour un émetteur souverain de haute qualité selon HSBC. Alors que les emprunteurs de la dette verte réduisent généralement certains coûts, la demande des investisseurs a dépassé même les attentes élevées que nous avions, a déclaré un responsable de chez HSBC. Le Royaume-Uni lèvera au moins 5 milliards de livres supplémentaires de dette verte au cours de cet exercice avec une deuxième vente pour une échéance 20 ou 30 ans prévue le mois prochain. Les recettes seront gérées par un cadre unique de dette durable qui définit la manière dont les fonds peuvent être utilisés, comme les dépenses dans les bus à émissions zéro et l'énergie éolien en mer. Les projets doivent également faire l'objet de rapports sur les avantages sociaux tels que les emplois, un élément qui n'est normalement pas inclus dans les obligations vertes les efforts visant à renforcer le S de l'investissement ESG qui ont pris de l'ampleur depuis la pandémie. Si cet élément social séduit les fonds éthiques dans l'ensemble, les plans ont suscité des avis mitigés de la part des spécialistes. Euh, Brian Jones, le gestionnaire du plus grand fonds d'obligations éthiques de Grande-Bretagne, a fait l'éloge du rapport social, mais Triodos Investment Management a déclaré que les dépenses ne répondaient pas à ces normes en raison de l'utilisation des recettes pour la technologie de capture de carbone et l'hydrogène dit bleu. Cela n'a pas empêché la clameur des commandes. Les stratèges de Bank of America ont déclaré que la demande aura été particulièrement fort de la part du secteur des pensions où les considérations ESG deviennent de plus en plus importantes. C'est donc un succès pour les teneurs de livres de l'opération qui comprennent certains des plus grands souscriveurs de ce marché en plein essor tels que JP Morgan, Banque Paribas, Citigroup, Dutchbox, ainsi que Barclay. Cette semaine, l'action de la semaine, c'est Volvo. J'ai choisi cette action non pas pour ses performances en bourse, mais pour montrer le changement stratégique de ce géant de l'industrie automobile. En effet, Volvo l'a annoncé, le cuir n'existe plus chez VolvoCar. Le constructeur automobile a annoncé que, dans le cadre de ses efforts pour être plus respectueux de l'environnement, il prévoit de ne plus avoir de cuir dans ses voitures d'ici 2030. À la place, les clients se verront proposer des alternatives telles que des matériaux durables de haute qualité issus de ressources biologiques et recyclées. VolvoCar a ajouté qu'elle prévoit que 25% de tous les matériaux utilisés dans ses voitures sont constitués de ses produits. L'entreprise suédoise détenue par un groupe de ch groupe chinois a expliqué qu'elle souhaitait devenir une entreprise entièrement circulaire d'ici 2040. De plus, en mars, Volvo Car avait déclaré qu'elle ne proposerait que des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. Le directeur de la technologie a alors expliqué qu'il n'y a pas d'avenir à long terme pour les véhicules à moteur à combustion interne. Et Volvo a fait remarquer que les consommateurs recherche des entreprises qui mettent l'accent sur la durabilité. Des recherches ont montré que deux tiers des acheteurs de produits de luxe considèrent que les politiques environnementales d'une marque est, euh, peut être considérées comme un facteur critique dans leurs décisions. Finissons notre émission avec le développement macro. Où nous allons parler, parler du Nigeria qui est à la pointe dans la monnaie digitale banque centrale. En effet, le Nigeria joue les précurseurs avec l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale à partir du 1er octobre. C'est dans une semaine. D'autres pays africains ont des projets similaires pour répondre à cette nouvelle demande du public. Parmi ces pays, le Ghana, qui entre dans une phase de test dans les prochaines semaines. L'Afrique du Sud et le Maroc en sont encore au stade préparatoire, tout comme la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Elle aussi cherche à développer une monnaie virtuelle que l'on pourra stocker sur son attel via une application. Cette monnaie servira surtout à régler ses achats, avantage sur les crypto-monnaies qui font fureur en Afrique, elle est aussi sûre que le cash que l'orange dans son portefeuille puisqu'elle émane d'une banque centrale. C'est un atout suffisant pour détrôner les monnaies digitales privées Alors la compétition promet d'être rude, le bitcoin et ses dérivés sont plébiscités par les Africains depuis le mois d'août, l'Afrique subsaharienne et la région du monde où les échanges en crypto monnaie sont de plus en plus importantes. Face au risque de fraude, le Nigeria interdit à ses banques de réaliser des transactions en Bitcoin. En vain, les utilisateurs passent par d'autres canaux pour utiliser ce moyen de paiement. Les flux de Bitcoin entre la Chine et le Nigeria, par exemple, sont particulièrement intenses et le N Nira devra montrer qu'il est plus agile que le Bitcoin. Le INERA servira donc principalement à payer ses achats et pour cette fonction, il peut être assez performant, puisque les commerçants nigériens seront obligés d'accepter les paiements numériques, a prévenu le directeur de la banque centrale. En revanche, sa fonction de réserve de valeur est plus douteuse. le NERA est une monnaie assez faible et peut être sujet à de fortes baisses. Leur équivalent digitaux aura forcément, auront forcément la même valeur, ce qui veut dire que leur fonction de conservation de la valeur ne sera pas très satisfaisante, mais euh, même si le Bitcoin est volatile, il garde pour le moment l'avantage là-dessus. Il apparaît compétitif pour les transferts d'argent vers l'étranger, un aspect du règlement très important en Afrique, puisqu'envoyer de l'argent vers un pays voisin est une sinecure et vers un pays occidental quasiment impossible. Avec les monnaies cryptées, les transferts sont aussi bien moins chers. Oui, la commission est de l'ordre de 3 à 5%, alors que les établissements spécialisés dans le transfert d'argent prennent jusqu'à 9% du volume des opérations. C'est donc en développant cet usage que le INERA pourra gagner la confiance du public. Le Nigeria cherche aussi à favoriser l'inclusion financière, seulement 6 habitants sur 10 ont un compte en banque, il y a donc aussi du progrès à réaliser en Afrique subsaharienne où le taux de bancarisation est très faible, de l'ordre de seulement 10%. La monnaie unique de banque centrale peut être un bon outil d'une vision financière, accessible aux plus pauvres, à tous ceux qui ne se risquent pas à convertir leur maigre économie en bitcoin par crainte de tout perdre. Les expériences réalisées dans d'autres pays sont-elles concluantes Oui, au Cambodge, où une monnaie similaire, le BanKong, a été créée il y a un an. C'est un succès qui a fluidifié les échanges entre les villes et les campagnes. Pour le moment, aucun grand pays occidental laissé sa, ne s'est lancé dans sa monnaie digitale de banque centrale au niveau national. Le plus avancé c'est la Chine qui, comprend son temps, qui prend son temps avec, avant de, de généraliser son yang digital. C'est pourquoi l'expérience du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, sera suivie de très très près par tout le monde. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.